0: A Copa do Mundo de Futebol Masculino finalmente começou. No dia 21 de novembro, a cerimônia de abertura foi apresentada ao mundo e logo após, tivemos o primeiro jogo do campeonato, Qatar e Equador. Como em toda competição, não estávamos esperando apenas os jogos ou as folgas durante os jogos do Brasil, mas também a música tema da Copa. Para falar dessa relação entre música e Copa, não podemos deixar de citar como essa união começou. O ano era 1962 e o campeonato acontecia no Chile. Diferente das edições anteriores, os anfitriões inovaram e deram início a uma tradição que modificou completamente a história da maior competição de futebol do mundo a idealização de uma música a tempo. Deixando em questão, a canção foi a El Rock del Mundial, criada pelos chilenos da banda Los Hambres e produzida por Jorge Astorga. A inovação foi tão bem recebida que vendeu mais de 2 milhões de cópias e os artistas realizaram uma turnê devido ao sucesso entre os adeptos. Bem, podemos falar hoje que se não fosse pelos chilenos em 1962, hoje não teríamos o privilégio de Copa do Mundo e a música andarem lado a lado. A partir dela, a tradição foi instituída e passamos a esperar ansiosos pela próxima música a tempo. Algumas foram boas, outras ruins e muitas ficaram em destaque apenas durante o período de realização do campeonato. Mas temos aquela, sim, aquela, você sabe bem de quem estou falando. Há 18 anos atrás, a FIFA anunciou a realização da primeira edição do continente africano, a Copa do Mundo da África do Sul. Por meio de uma conferência para decidir o destino da competição no ano de 2010, ficou decidido que o país seria a sede. Mas bem, chega de enrolação e vamos direto ao ponto. Wakawaka, waka, a música da edição. <música> A música Waka Waka, interpretada pela cantora colombiana Shakira, é considerada por muitos e eu chegaria a dizer que pela grande maioria, a maior e melhor canção já feita para ser tema de uma copa do mundo, mas vamos pelo início. Além da cantora, a banda sul-africana Freshly Ground participou da composição musical, e apesar da grande participação, por algum tempo os devidos créditos não foram dados a eles. Por exemplo, existem duas versões originais do clipe no YouTube, uma somente identificando Shakira. E essa conta com 3,2 bilhões de visualizações. E a outra acreditando a banda, sul-africana, com somente 115 milhões de views. Mesmo com o sucesso, a música não escapou das críticas. Desde a escolha da Shakira para interpretar, e convenhamos, o que tem a ver uma colombiana para representar a cultura sul-africana, temos também a situação de plágio. O famoso refrão da música foi pego de outra, que é chamada Zangalewa de uma banda camaronesa chamada Golden Sounds. Além disso, é importante ressaltar que esses créditos de lucro só foram dados à banda camaronesa após ameaças de entrar na justiça para garantir os direitos musicais. E mesmo com todos esses problemas, a música realmente se destacou e continua se destacando. Waka Waka é uma das favoritas entre torcedores, não torcedores, ou seja, é a favorita por quase todos no mundo, que tem alguma relação com a Copa e até mesmo não tem relação com a Copa e só conhecem a música. O sucesso foi tão grande tão absurdo que garantiu o 38º lugar nas paradas da Billboard e ainda rendeu um disco de platina. Ao total, mais de 10 milhões de cópias foram vendidas. Com a chegada de mais uma edição da Copa, os olhos, na verdade os ouvidos, estavam atentos para a composição de 2022. E para ser sincero, se não fosse pela pesquisa para a realização deste episódio, eu não saberia. Dessa forma, ao pesquisar, eu consegui perceber e entender, na realidade, que não foi feita apenas uma canção, mas sim uma trilha sonora, uma espécie de EP, com um total de seis músicas como representantes dessa copa. Durante a abertura, a música Dreamers, do artista sul-coreano Jungkook, foi lançada oficialmente e acredito que podemos considerar essa a principal dentre as seis. Além dela, ainda temos The World Is Yours To Take, do rapper estadunidense Lil Baby, e Tu que é a música oficial da FanFest e é a música também que está sendo bastante utilizada em comerciais sobre a Copa do Mundo. Acho que tem um do YouTube que é com ela, e a música é interpretada por, pela Nick Minaj, pelo Maluma e pela Miriam Faj. Yes, Para todos que vivem e amam o futebol, a música, na maioria das vezes, é o combustível, não só do time, mas também da torcida. Os torcedores cantam apenas por muitos seus amores pelo clube ou seleção. Um amor que muitas vezes só entendemos quando estamos dentro da situação. Viver uma Copa do Mundo realmente é uma experiência e tanto, mas do que seria a festa sem a música? Principalmente quando essas canções nos unem. E assim, quando menos esperamos, lá estamos, em um bar, às 4 horas da tarde, de uma segunda, abraçando e comemorando com o desconhecido, porque a seleção acabou de fazer o gol do título. E aí, gente? E aí, curtiram a história do Matheus? Pois
1: bem, comigo e com o Gabriel, a gente tem várias histórias também relacionadas à música.
2: Enfim, Breno, você escutou as músicas da Copa desse ano?
1: Escutei algumas, teve aquela abertura que com um
2: dos caras do BTS, né, Gabriel? Sim.
1: Eu, eu sempre tenho dificuldade de falar os nomes deles.
2: Eu também, eu tenho dificuldade, mas se eu não me engano é Junkuk, aí fala Junkuk, alguma coisa assim.
1: É o Jukuk, né? Alguma <risos> coisa assim. <risos> <risos> pois é, muito bom, muito bom ele E eu vi até uns memes, né, dizendo que ele parecia o Michael Jackson
2: Sim, eu também, no Twitter, né, até a roupa que ele usava era parecida
1: Só faltou o Moonwalk mesmo
2: Exatamente, mas você gostou da abertura da Copa?
1: Gostei, ah, apareceu aquele ator que faz Deus né? em todos os filmes que O Morgan Deus, Freeman, nos Estados né Unidos, Ele tá em todos os cantos aleatórios ele é praticamente o Ronaldinho Gaúcho dos rolês aleatórios, mas só que pra Hollywood.
2: Exatamente.
1: E teve uma hora na,
2: na abertura que eu achei legal, que meio que eles fizeram uma, uma mistura com uma música de todas as Copas, só que não era cantando, era só o ritmo. Mas, sei lá, dá uma nostalgia muito grande quando eu escuto o Waka, Waka e aquela do, do da Copa do Brasil. Aí foi o momento auge pra mim, pelo menos na abertura.
1: Sim, e a Waka é a melhor música das copas que eu assisti, né, até agora, porque eu tenho 22, então a copa mais antiga que eu lembro é a de 2010 Eu também, e...
2: a copa de 2010 eu tinha 7 anos, mas eu lembro de quase tudo
1: Nossa, eu lembro, eu tinha, eu tinha 10 anos na época E na época, a que era, era tipo uma das maiores artistas da época, tocava na rádio direta e Waka Waka, se eu não me engano, foi uma música feita para essa Copa.
2: Exatamente, a música foi feita para a Copa de 2010, e a música tem participação de uma cantora lá da África do Sul, o que é bem legal das músicas da Copa, que eles sempre trazem alguém que não tem tanta visibilidade mundial, mas é do país sede, né? E é muito legal para meio que difundir a cultura local,
1: né? Sim, sim, porque durante a Copa, todos os olhares do mundo estão voltados para o país, né? Inclusive pra cultura dele.
2: Exatamente. E a Waka Waka, ela é uma das músicas com mais visualização no YouTube. Ela tem mais de 3 bilhões.
1: É. Praticamente todo mundo que gosta de futebol já cantou Waka Waka.
2: E o, o próprio vídeo da música é muito bom. E, tipo, você assiste, é uma nostalgia muito grande. Porque, tipo, Messi, Cristiano Ronaldo, o Robin, eles são jovens ainda, sabe? É muito legal ver. Parece alguma coisa do FIFA. (risos)
1: pior, viu e era a Copa que era a primeira Copa em que eles iriam ser os protagonistas, né, porque em 2006 em em 2006 o Messi e o Cristiano Ronaldo eles surgiram pro futebol, né então não era aquela coisa toda que a gente soube que eles viraram, né então 2010 eu acho que foi o primeiro teste em questão de seleção pra eles exatamente, em
2: 2006 inclusive o Cristiano Ronaldo ele já era meio que famosinho mas ele ainda era muito visto como uma pessoa imatura. Inclusive tem um jogo que foi Portugal e Inglaterra que ele foi expulso. E foi parecido com o que teve com o Neymar em 2018. Que o Neymar uhum. ele ficava se jogando e meio que teve uma repercussão muito negativa para ele. E pro Cristiano Ronaldo a Copa de 2006 teve uma repercussão negativa para ele também. Mas 2010 ele era meio que... ele e o Messi eram os dois melhores do mundo já, né? Então meio que foi a primeira Copa deles no auge
1: Sim, eu acho que o Cristiano Ronaldo Foi o melhor do mundo em 2008 ou foi 2009 Foi um desses dois anos Que ele tinha ganhado a Champions né? Pela, pelo, pelo Manchester Sim, 2009. E eu, eu não sei se no ano Seguinte o... 2010 o foi o Barcelona Manchester.
2: Que inclusive tem gente que fala que Esse ano de 2010 O Iniesta devia ser o melhor do mundo Porque o Iniesta ganhou a Copa do Mundo jogando muito E a Champions ganhou tudo com o Barcelona. É, mas... É foda ganhar do
1: Messi ou do... Porque o Messi,
2: naquela né? época, também... Hoje ele é muito bom, mas na época... Tipo, ele era um ET, literalmente, né? Sim, ele era espetacular. Foi um ano que ele fez... Acho que mais de 90 gols, né? Sim, foi em 2012. Se eu não me engano, foram 92 gols. Ele, inclusive, marcou mais gols em 2012 do que muitos times da Europa. Tipo, mais metade... Mais da metade dos times da Premier League. Tipo, um negócio absurdo, né?
1: Sim. Muito massa. E, aqui, e eu acho que não é música especificamente, é mais som, né? Eu acho que nessa Copa de 2010, tirando o Waka o que mais me marcou foram as Vuvuzelas. É tanto que tem, teve algumas Copas, eu acho que de 2014, 2018. Eu vi gente com Vuvuzela de tão massa e tão marcante que foi para todo mundo. Exatamente,
2: eu também. A primeira coisa que eu lembro da Copa é das vovuzelas. Inclusive, na época, tinha muito árbitro que reclamava porque confundia os jogadores. O barulho da vovuzela e meio que tirava o som do apito, sabe? A vovuzela ficava tão alta que o apito do árbitro não dava pra escutar. É, mas as vovuzelas eram muito legal e era muito... É muito característico daquela Copa. Inclusive você pega os melhores momentos de qualquer partida da Copa de 2010. E parece que tem uma abelha no estádio, sabe? Que é só um zzzz. Mas é muito bom, muito bom. Sim, eles não paravam um segundo, mas a gente já só o Mas e co- as outras Copas do Mundo, Breno? Teve alguma outra música que te marcou
1: também? É, em 2014, acho que foi da. Cláudia Leite, eu acho que era a música O Leu Lá, né? Sim, o nome da música é We
2: Are The One, que é da é do Pitbull, Pitbull, com a, a Cláudia da... Leite e a Jennifer Lopes. É, a Jennifer Lopes.
1: É, e foi. Foi uma copa muito bonita, né?
2: Eu também. Por mais que tenha tido 7 a 1 eu acho que é, acho que talvez eu tenha mais memórias positivas de 2014 do que de 2010.
1: Sim. Teve nessa época tu tava morando aonde, Gabriel? Em São Paulo ou... Nessa época eu tava, eu tava em São Paulo ainda. Pois é, e foi aqui em Fortaleza que aconteceu que o Neymar ia se quebrando mesmo na, na Copa. Que o Zônica deu uma, uma ajoelhada nas costas dele. Caramba, eu não sabia que foi aqui. Eu tinha, achava que tinha
2: sido lá no em Minas, mas em Minas foi 7x1, né? Foi, foi o Mineiraço.
1: O Neymar <risos> levou uma joelhada aqui, né? Lá no Castelão. E ele foi parar num hospital aqui perto de onde eu tô, na verdade, lá no hospital São Carlos. No JF é? <risos> tipo isso, mas... Aí, foi aqui, mano. Inclusive, quando eu morava, quando eu tava na minha avó, a minha avó é meio que um dos caminhos pra chegar no Castelão, né? Aí um dos ônibus, eu não lembro qual seleção, passou na rua de esquina dela. Aí a gente ficou, tipo, que nem uns matutos na esquina, tipo, gritando pelo ônibus, não sabia nem qual, quais eram os jogadores do time que estavam passando. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado por ter escutado até aqui o nosso podcast Fora das Quatro Linhas, Feito no final de semestre.
2: Online, porque a universidade tá fechada, né? No ano
1: da Copa, século XXI, ano da tecnologia. E a gente aqui, olha aí. Pois é isso, gente. Valeu e até o próximo episódio.
2: Até o próximo episódio. Tchau, tchau.